0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Economics où nous allons décortiquer ensemble cinq actualités économiques mondiales. Avant tout, notez que ce podcast est soutenu par Quorum l'épargne, cette entreprise indépendante à la même vision que celle que nous avons ici, à savoir que chaque épargnant doit comprendre ce qu'il fait de son argent. Et pour ça, il faut lui expliquer dans un langage clair et compréhensible. Pour faire les bons choix en termes d'investissement, il est important d'être conseillé et accompagné. Depuis 2011, Quorum l'épargne vous donne justement les clés pour bien comprendre et pour naviguer dans le monde de l'épargne qui peut sembler complexe de prime abord. Ils ont permis à 120 000 nouveaux épargnants de placer 7 milliards d'euros dans des produits d'épargne accessibles en lien avec l'économie réelle, en recherche de performance, et surtout adaptés à leurs projets et à leurs besoins. Je précise que ces placements présentent des risques spécifiques, notamment celui de la perte en capital. Je suis très heureux car nous partageons une mission commune à travers notre quête de déjargonner et vulgariser l'économie, rendre l'épargne accessible à toutes et à tous. D'ailleurs, ce podcast parraine ceux qui décident de rejoindre Corum L'Épargne. Si vous êtes intéressé par leurs offres et que vous répondez aux conditions du parrainage, donnez le code COSMOS, COS MOS pour bénéficier d'une récompense de bienvenue. Allez maintenant, on commence le tour d'horizon de l'actualité économique mondiale en partant en Chine, où plus de 80 000 cochons surveillés par des caméras de surveillance vivent dans deux barres d'immeubles de 26 étages dans la périphérie de Hezou, une ville du Hubei au centre de la Chine. Alors pour l'instant en construction, mais à chaque étage végéteront 25 000 porcs. Les animaux sont transportés dans une tour grâce à de gigantesques ascenseurs d'une capacité de 40 tonnes. Un deuxième bâtiment de ce type est prévu pour le début de l'année 2024 pour accueillir jusqu'à 600 000 ports en même temps. L'objectif est de produire 1,2 million de ports par an en pleine capacité. Alors l'entreprise chinoise derrière ce géant complexe a investi 4 milliards de yuans, soit environ 515 millions d'euros pour la construction de ces deux bâtiments. Comme le rapportent les échos, pour la centaine d'employés qui y travaillent, les conditions de vie sont particulières. Ils travaillent, vivent et dorment sur place et ne sont autorisés à sortir de l'enceinte du bâtiment qu'une fois par mois, pendant 6 jours, c'est-à-dire pendant leur durée de repos mensuel. Pour pénétrer sur le site, ils doivent passer par une salle de chauffage à 65 degrés pendant 10 minutes afin de réduire la charge bactérienne et virale. Plusieurs cycles de désinfection et de tests doivent être réalisés avant leur prise de poste. Premier consommateur mondial de viande de porc avec une consommation de 40% de la production mondiale. Et même si le pays est le premier producteur mondial, l'offre n'est pas suffisante par rapport à la demande. Plus globalement, 4 autres élevages industriels de ce type sont prévus à Izu, avec une capacité totale d'accueil de plus de 3 millions de cochons. Pour la deuxième actualité, on revient en France où le pays remporte le record mondial de la plus grande concentration d'élus de la planète avec ses 577 députés 348 sénateurs 2040 conseillers régionaux 4042 conseillers généraux 34 945 maires 519 417 conseillers municipaux et les 38 000 élus intercommunaux notre pays totalise 618 384 élus soit environ un mandat pour 104 habitants, C'est tout bonnement un record mondial. La France compte donc 925 parlementaires, soit 577 députés et 348 sénateurs, ce qui place la France juste derrière le Royaume-Uni en termes de nombre d'habitants représentés par chaque parlementaire. 72 864 habitants pour un parlementaire en France contre 47 588 de l'autre côté de la Manche. Pendant la campagne présidentielle d'Emmanuel Macron en 2017, un texte prévoyait la baisse de 30% du nombre de parlementaires dans les projets de loi organique et ordinaires de la réforme constitutionnelle en le nombre de parlementaires devait passer à 404 députés contre 577 aujourd'hui. De son côté, le Sénat avait obtenu que chaque département conserve au moins un parlementaire, donc un sénateur, soit 244 sénateurs contre 348 aujourd'hui. Pour l'Assemblée nationale, cela représentait 173 sièges en moins et pour le Sénat, 104. Néanmoins, ce texte n'a jamais été adopté. Le coût estimé à cette époque était pour un député de 530 000 euros par an en comptant les indemnités parlementaires, les charges sociales, les pensions, les frais de secrétariat et les autres charges liées au mandat. Pour un sénateur, ce même coût était de 680 000 euros. Ainsi, la réduction du nombre de députés et de sénateurs aurait permis une économie de 800 millions d'euros pour la mandature de 5 ans. Pour la troisième actualité, on reste en France où les prix de l'immobilier ont augmenté en moyenne de près de 30% entre 2013 et 2023 sur l'ensemble du territoire français. Certaines villes comme Lyon ont vu les prix du mètre carré augmenter de 38% sur cette période ou encore Bordeaux, plus 47,1% ou Angers à plus 57%. Cela a été rendu possible grâce à des taux d'intérêt directeur historiquement faibles à 0% entre 2014 et 2022, ce qui a permis aux professionnels et particuliers d'emprunter avec un coût d'emprunt très faible, ce qui a naturellement stimulé le secteur immobilier. Mais l'année 2023 marque un tournant dans cette période prospère. D'après la FNEIM, l'année 2023 devrait se terminer avec un record historique de baisse de vente sur un an à moins 21%, soit 885 000 ventes au total et une baisse des prix conjuguée à une inflation persistante. Les taux d'intérêt se sont envolés en un an et ont complètement anéanti la demande pour les logements devenus trop chers, conséquence de 10 années de taux d'intérêt extrêmement faible. Faute de pouvoir s'acheter un logement, les Français se tournent vers la location. En un an, les loyers ont grimpé de 3,2% en moyenne dans les dix plus grandes villes françaises. Nice, Marseille et Strasbourg enregistrent même des hausses de plus de 4%. La demande locative explose, mais l'offre est en chute libre. Les mesures de plafonnement, elles, battent de l'aile. Pour la quatrième actualité, on reste en France. Pour la 18e fois, Elisabeth Borne a utilisé le 49,3 ce jeudi 23 novembre. Alors que le Sénat avait rejeté le projet du budget de la sécurité sociale du gouvernement une semaine plus tôt, la Première Ministre a une une nouvelle fois le 49-3 pour le faire passer en force. L'usage de cet outil constitutionnel qui permet de faire adopter sans vote un projet de loi n'est pas une surprise. Elle est quasi un passage obligé lors des textes budgétaires pour la Première Ministre qui ne dispose pas de la majorité absolue dans l'hémicycle. Le projet de loi de financement de la Sécurité sociale prévoit des dépenses en hausse de 3,2% en 2024 par rapport à 2023 à 254,9 milliards d'euros. Le déficit de la Sécu fixé à 8,8 milliards d'euros en 2023, puis à 10,7 milliards d'euros en 2024, selon les dernières prévisions du gouvernement, pourrait atteindre 17,5 milliards d'euros à l'horizon 2027. Plusieurs groupes politiques, dont la majorité de droite et du centre, s'étaient inquiétés d'un budget jugé insincère et sous-estimé, avec un risque de dérapage dans un contexte d'inflation. Pour la cinquième et dernière actualité, on s'intéresse aux prix dans les supermarchés en France. En l'espace de deux ans, le prix du sucre a augmenté de plus de 50%, la farine et les pâtes de 38%, ou encore les œufs premiers prix de 37%. C'est ce que souligne notamment une récente étude de 60 millions de consommateurs. Le patron de Carrefour a affirmé sur RTL cet été, je cite, « Je vais bien, mais je désespère pour mes clients », en ajoutant que 40% des Français étaient désormais contraints de sauter des repas pour des raisons économiques. Mais nous ne pouvons pas tout mettre sur le dos de l'inflation, bien au contraire. Selon une étude du Fonds monétaire international, l'amélioration des marges des entreprises est responsable à 45% de la hausse des prix dans les rayons. Pour le troisième trimestre consécutif, le taux de marge des entreprises hors secteur financier a progressé pour atteindre 33,2% en hausse de 1,5% par rapport au trimestre précédent. Et en fait, c'est plus qu'en 2018, avant la pandémie de Covid-19. Selon l'INSEE, près des trois quarts de cette hausse s'explique par l'envolée des prix de leurs produits. Sous couvert d'inflation donc, l'industrie agroalimentaire affiche ainsi des marges historiques. En attendant, les Français accusent le coup. Dans une étude publiée par l'IFOP en juin, 51% des Français sautent des repas pour des raisons économiques, et 63% ne se chauffent pas. Au-delà de l'aspect alimentaire, l'étude révèle que 30% se retrouvent avec moins de 100 euros dès le 10 du mois. Voici ce qu'il fallait retenir dans l'actualité économique cette semaine, et on se retrouve dimanche prochain pour un nouveau tour d'horizon.